1: atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas Ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se, por tênues fios do desejo manifestado na oração, em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor em benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiveres orando, perdoai. amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. E desejamos de todo o coração, meu irmão, minha irmã, que o programa de hoje possa levar até você as mais puras vibrações de paz do nosso Mestre, possa levar é, ânimo, possa levar é, vontade de melhorar, vontade de progredir, mas, acima de tudo, possa levar até vocês a certeza inabalável de que vocês não estão sós, o Mestre da Vida disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos ciclos. Então nós começamos o nosso programa de hoje com esta página do livro Pão Nosso, discografada pelo Chico Xavier e ditada pelo Espírito Emanuel, intitulada Quando Orar, diz. E Emmanuel pegou esse trecho do Evangelho de Jesus, segundo Marcos, no capítulo 11, versículo 25. E quando estiver desorando, perdoai Jesus.
2: Vamos lá, Leopoldo, o que, é que você tem para nos dizer sobre o que nós ouvimos? Eu entendo, Dona Olímpia, que esse texto de Emmanuel orardes fala de duas ou três grandes questões é e muito importante que a gente realmente quer entender a preste de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais intensa. A primeira questão que ele levanta já está contida na própria citação que ele faz de Marcos, capítulo 11, versículo 25, que é, talvez seja uma das citações mais conhecidas dos evangelhos, em que Jesus diz: Quando estiveres orando, perdoai. Ou seja, a prece exige da gente um sentimento de desapego E de, é, digamos assim, de desconstrução dos ressentimentos, das mágoas da, da, Dos traumas, inclusive, que nem sempre a gente ainda consegue Concorda? E eu acho que é por isso que ele começa o texto falando dessa questão do perdão e aqui a gente pode usar também o termo desapego, desenlace, desconstrução dos nossos vícios, num sentido mais amplo do termo, e lá no final do texto ele volta a falar disso. Então daqui a pouco a gente pode até comentar mais esse ponto, e claro, a senhora com certeza vai aprofundar essa questão da relação entre a prece e o ato de perdoar. O outro ponto que eu queria levantar, eu acho que é uma questão bem importante, é quando é, Emmanuel diz que a sincera atitude da alma na prece não pode obedecer os movimentos mecânicos vulgares. Ou seja, a gente não pode resumir a prece simplesmente a um ritual automático, mecânico. Quando nós somos crianças, a gente ainda tem essa tendência, não é mesmo? de simplesmente pegar lá o, o pão nosso, por exemplo, e simplesmente decorar aquelas frases sem que essas frases façam um sentido profundo para a gente, não apenas no sentido dos dicionários, mas no sentido espiritual. E aí a gente precisa se perguntar, será que fazer uma prece dessa maneira automática, de modo, é, como diz Emmanuel, com um movimento mecânico vulgar, será que funciona? Será que resolve? Será que realmente a prece, nesse sentido mais mecânico, mais superficial, vai dar conta, realmente, de nos consolar e de fazer com que a gente tenha essa conexão maior com a autoespiritualidade?
1: Claro que não, Leopoldo. Olha, se nós, mesmo nas nossas ações mais simples, é, mais voltadas para a coisa, as coisas da matéria, como o nosso trabalho profissional, por exemplo. Né? Nós temos que empregar é, sentimento, temos que botar sentimento, amor. Imaginemos então, no num gesto, no diálogo com o nosso Pai Celestial, com o nosso Mestre Jesus. Nós temos que esquecer tudo que nos cerca. E fixar a mente neles. Como nós o entendemos, não importa. Claro que nenhum de nós consegue entender Deus ou, ou, sabe, ou sentir como é que Ele é. Não importa, Deus é amor. Então pensemos na grandeza do universo. Eu já falei aqui num dos programas do Caminho do Senhor. O quadro que mais me fala de Deus é o céu estrelado. Gente, um céu estrelado, uma noite que você chega assim e vê o um céu muito estrelado, atualmente nós não temos visto muito, né? Eu não tenho visto, não sei se é porque não estou mais enxergando ou porque se realmente não dá para ver, mas e você pensar que cada estrelinha daquela é um astro, é um, é um astro que tem, que dirige, que... que comanda vários planetas. Gente, é muito profundo. Então, quando eu olho pra, para um céu estrelado, eu falo a grandeza do meu Deus, a grandeza do meu Pai aí. E a gente não tem nem noção do quanto é essa grandeza, né? Então, pensemos nele da melhor maneira que nós o sentimos e deixemos que o nosso pensamento, o nosso coração, Fique só fixado nisso, naquilo que nós estamos dizendo a ele. Como se nós estivéssemos conversando com o nosso Pai
2: material. Hã? Talvez seja por isso, Dona Olímpia, que o Emmanuel, mais para o meio do texto, vai dizer o seguinte. Que cada, cada aprendiz examine as sensações que experimenta quando reza. Ou seja, é muito importante que na hora da prece a gente tenha neste momento, de alguma forma, um tempo de alta avaliação dos próprios sentimentos, das próprias sensações, nós estamos na hora da prece, de alguma maneira, querendo criar um contato com a espiritualidade, estamos querendo ou tentando pelo menos expor certos sentimentos positivos ou negativos que nós temos naquele momento, mas não adianta a gente expor com sinceridade aquilo que nós estamos pedindo se a gente não para para pensar também quais são os sentimentos que a prece está deixando mais claros para nós mesmos. E é exatamente por isso que o Emmanuel fala da, da relação entre a prece e a paz interna. É só no momento em que a gente usa a prece como um exercício de meditação e não apenas a prece como um exercício de pedido, porque geralmente nós somos grandes pedintes e nós utilizamos a prece como um grande recurso simplesmente para que a gente alcance algum benefício é, material ou não material mas o problema é que ver a prece dessa forma é resumir a prece, é reduzir a prece a, um, a uma carta de pedidos, né? uma carta de intenções ao passo que a prece deve ter na verdade uma forma de religamento, digamos assim, ou de reconexão com aquilo que mais nos caracteriza, que é a nossa espiritualidade, que é a nossa vontade de melhoria. É por isso que é muito importante que a gente perceba na prece essa conexão com a espiritualidade, mas essa, ao mesmo tempo essa conexão com a espiritualidade, ela só pode e ela só deve ocorrer na medida em que a gente não vê a prece Apenas de uma maneira superficial Apenas como uma tecnologia Para alcançarmos alguma coisa
3: Olímpia, Leopoldo Meus irmãos Enquanto eu ouvi a leitura Da página da noite de hoje Eu me lembrei Da letra de uma música Do cantor Gilberto Gil Que diz assim Se eu quiser Falar com Deus Tenho que ficar a sós tenho que calar a voz, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nos. A oração é o um momento de intimidade nossa com o Criador. O Espírito André Luiz diz assim, que a oração é sentimento. Quais são os sentimentos que estamos nutrindo? neste momento de intimidade com Deus. O que carregamos? O que trazemos dentro de nós? Sentimentos de ódio, de rancor, de vingança? Emmanuel sugere que cada um examine as sensações que experimenta quando se coloca na posição de rogativo ao alto. Claro que Deus e Jesus, que é a espiritualidade superior, sabem quem somos, que ainda somos criaturas imperfeitas, que ainda não estamos isentos de culpa, que ainda carregamos nossas chagas morais, mas que possamos fazer e orar como fez o publicano, que abaixando a sua cabeça, disse, elevando seu pensamento a alto, ao Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, e possamos nos reconhecer como pecadores que ainda somos, pecadores no sentido de espíritos equivocados com as leis divinas. E quando orarmos, possamos estar com o sentimento de perdão, tanto para as nossas falhas, como para os erros do nosso próximo se ainda não conseguimos perdoar totalmente que possamos pelo menos começar a desculpar os erros dos nossos companheiros, porque nós também erramos, nós também ferimos. Ó oh, Deus tem misericórdia de mim que também sou pecador.
2: Inclusive Emmanuel também deixa explícito que a prece não apenas produz essa conexão com a espiritualidade mas também uma maior conexão com outros encarnados que estejam ali pensando como nós e ele diz isso no texto quando ele fala que nós enquanto inteligências encarnadas mesmo quando não nos conhecemos nós podemos entrar em sintonia com esses irmãos por isso que é tão interessante Perceber que o momento de um passo, o momento de uma prece dentro de um centro espírita É um momento de agregação de sentimentos, de desejos, de projetos de melhoria Muitas vezes as pessoas estão no centro e estão desligadas Desse momento em que nós alimentamos aquele grupo de pessoas E somos alimentados espiritualmente por eles também Então a dica que eu dou, o pedido que eu faço aos nossos ouvintes é que quando estiverem no Centro Espírita, ainda mais num momento turbulento que o país tem passado, é, por conta de pandemia e outras questões, que naquele momento da prece, a prece pelos desencarnados, a prece é, da irradiação, que nós realmente estejamos atentos àquilo que o dirigente dessa Casa Espírita esteja falando, né? porque em geral é esse dirigente, é esse palestrante que canaliza a energia através da voz, que a gente consiga de alguma forma reproduzir essa fala e esse sentimento desse palestrante ou desse dirigente. Porque aí a nossa prece fica muito mais forte.
1: Rita e Leopoldo, é, o texto do Emanuel é maravilhoso, né? Se nós tivéssemos realmente que estudá-lo para fazer uma palestra, seria aquela excelente palestra. Mas temos aqui que nos restringirmos aos 25 minutos do programa. Agora, de todo o texto dele, esse, o menor parágrafo, eu achei ele muito profundo, quando Emmanuel diz, a mente que ora, permanece em movimentação na esfera invisível. Será que nós nos apercebemos disso, de que quando estamos em oração, numa oração sincera, nós estamos em movimentação na esfera espiritual. Nós estamos emitindo é, energias boas, pensamentos bons. Estamos em sintonia com o superior, com o nosso pai, com o nosso mestre. E estaremos beneficiando não só nós, mas a todas as pessoas que estiverem perto de nós, seja no nosso ambiente de trabalho, Seja numa condução, seja em nosso lar, onde quer que estejamos. A mente, quando está em oração, ela está numa movimentação, ela permanece em movimentação na esfera invisível. É tendo esse, esse contato,
2: esse essa aproximação com toda a espiritualidade superior. O que eu achei interessante também é que, mais para o final do texto, o Emmanuel faz uma, uma associação entre a prece e a ideia de um programa de amor, eu nunca havia pensado nisso, é, o que ele diz então é o seguinte, é digno de lástima todo aquele que utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, ou seja, ele está fazendo uma crítica às pessoas que fazem preces para pedir o mal de outra pessoa, isso também ocorre e é uma pena que isso ocorra porque isso de certa maneira é um uso totalmente equivocado prejudicial mal localizado das preces Emmanuel termina dizendo que por este motivo que Jesus compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa lançou este expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do evangelho e aí ele termina citando mais uma vez Jesus, quando estiveres orando, perdoai. Significa dizer, nós devemos aprender a deixar de lado o peso das nossas dificuldades enquanto seres encarnados, o peso dos ressentimentos, o peso das mágoas, o peso das preocupações, o peso das ansiedades, o peso da tristeza, para que a gente realmente no momento da prece, a gente esteja totalmente aberto como uma esponja para receber essa luz ou para receber essa energia que vem do alto e que pode acontecer desde realmente uma transmissão de uma energia como se fosse um passe realmente naquele momento que os espíritos é, evoluídos estiverem próximos a nós e se nós tivermos esse mérito de receber essa, essa benção, digamos assim ou pode ser através de uma orientação de algum amigo logo após que é do momento da gente fazer essa prece muitas vezes essa resposta à nossa dificuldade vem de maneiras totalmente inusitadas basta que a gente tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir muito importante para a gente entender a prece não como um momento singular e especial das nossas vidas, mas como algo que esteja intrínseco, algo que seja natural porque a gente não precisa estar ajoelhado e isolados no nosso quarto para rezar nós podemos rezar durante os nossos trabalhos nós podemos rezar quando nós estamos meditando e, ou tentando conversar com os nossos guias protetores e a gente precisa ter mais atenção a essa importância da prece
1: Bem meus irmãos, mas nós não podíamos é, falarmos sobre é, esse assunto, né? quando orar, diz, se sem falar naquela oração perfeita que Jesus nos deixou, que é o Pai Nosso. E ele lá fala claramente, diz claramente lá numa, no trecho lá da oração. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Então, é o pedido de perdão a Deus, mas se nosso, em nosso coração não houver nenhum sentimento de mágoa, de revolta, de melindres e de raiva contra um semelhante meu nosso, não é quanto meu, não é quanto semelhante nosso, que tenha nos ofendido, que tenha nos magoado, que tenha feito alguma coisa contra nós. Então, é o que está muito claro na oração do Pai Nosso, deixada pelo Mestre, que é a oração mais perfeita que o ser humano pode fazer. Agora, é uma oração que, na hora que, como todas as demais orações, que, que, são, já, que já são faladas, que são decoradas, elas podem ser faladas, sim, mas com o coração. Na hora que a gente vai fazer uma, a prece do Pai Nosso, nós temos que pensar em Deus conforme nós falávamos no início do programa. Nos dirigir a Deus como aquele Pai, como se fosse o nosso Pai biológico, e pensar nele, Ele me ama. Ele me ama, Ele está me ouvindo porque Ele está em mim e Ele me emana. Então Ele está, está me ouvindo. Então eu tenho que estar com o coração puro, livre de todo e qualquer sentimento negativo para que Ele me ouça. E acima de tudo, eu não tenho que ter nada contra o meu irmão para que a minha prece chegue ao coração do nosso Pai Celestial. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Bem, mas agora nós vamos para o estudo do Evangelho. E hoje vai ser o capítulo 7, versículos 1 a 24 do Evangelho de Jesus segundo João.
0: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhes disseram, Deixa este lugar e vai para a Judéia para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus, meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, Onde está ele? E havia grande murmuração ao seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. E outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa... E Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras? Sem ter estudado. Respondeu-lhe Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória Mas o que procura a glória de quem o enviou Este é verdadeiro e nele não há injustiça Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa porque que matar-me então? Respondeu a multidão, «Tens demônio? Quem é que procura matar-te?» Replicou-lhe Jesus, «Um só feito realizei, e todos vós admirais. Pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem.» E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado Para que a lei de Moisés não seja violada Por que vos indignás contra mim Pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem Não julguei segundo a aparência E sim pela reta justiça
1: Os primeiros versículos do trecho do evangelho hoje em estudo nos dá a conhecer que estava próxima a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos. Os irmãos de Jesus o aconselham a ir para a Judeia a fim de que todos pudessem tomar conhecimento das obras que fazia. Dessa forma, diziam eles, Jesus se manifestaria ao mundo. Porém, diz o evangelista João, que os irmãos ironizavam, pois não criam nele. Bem, meus irmãos, e suposto, vamos conhecer um pouco dos costumes e práticas religiosas do povo judeu naquela época. A festa dos tabernáculos constituía... Uma das três grandes solenidades Em que os israelitas eram obrigados a ir a Jerusalém Esta festa foi estabelecida e regulamentada Lá no livro de Êxodo capítulo 23, versículo 15 E no capítulo 34, versículo 22 Também no livro Levítico capítulo 23, versículos 34 a 42
0: essa solenidade, meus irmãos, tinha duplo objetivo Agradecer as colheitas do ano E comemorar a longa estada dos israelitas no deserto Onde habitavam em tendas improvisadas Durava oito dias, período em que eram feitas oferendas especiais Os homens se dirigiam a Jerusalém carregando ramos de oliveiras, palmeiras, sidra ou salgueiros, cantando o Salmo 118, versículos 25 e 26, seguido da expressão Bendito que vem em nome de Yavé. Durante os dias da festa, os israelitas saíam do conforto de seus lares indo habitar em cabanas improvisadas no campo, nas praças, nas ruas ou nos terraços das casas, como podemos ver em Números, no capítulo 8, versículo 14 a 17. No templo, o altar dos holocaustos era molhado com a água da fonte de Siloé, onde se implorava boas chuvas. Realizava-se procissões, sendo a cidade enfeitada de flores, luzes e muita música. Os irmãos de Jesus
1: insistiram para que ele fosse a Jerusalém, capital da Judéia, dizendo que a época era propícia. Não por julgarem que novos milagres pudessem acontecer e com isso fosse ele manifestado ao mundo. Não pois seus irmãos, com exceção de Tiago e Judas Tadeu, não acreditavam nele. O que eles queriam era que seu irmãozinho fosse ridicularizado. Jesus, porém, conscientemente ignorava a intenção deles e aproveitava o ensejo para ensinar, dizendo «O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente». O mundo não vos pode odiar, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Disse-lhes estas coisas e continuou na Galileia.
0: De fato, não era interessante para Jesus chamar sobre si a atenção das autoridades. Que tão grande má vontade Demonstravam a seu respeito Pois desde que tinha curado Um paralítico junto ao tanque de Betsaida, Cura realizada num dia de sábado Jesus se tornou alvo da perseguição Dos principais sacerdotes Só tinham em mente uma coisa Matar Jesus Ora se ele acompanhasse a comitiva dos galileus na marcha, não conseguiria chegar incógnito a Jerusalém. Nos versículos 11 a 13, temos a informação de que as autoridades constituídas pela religião procuravam-no e diziam, onde está ele? Também as multidões o aguardavam, com ansiedade diziam entre si: ele é bom. Diziam outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas
1: o Mestre é muito irreverente, né, Gastão? Sabendo de todos os planos sinistros contra ele, tendo por isso mesmo viajado secretamente, Eis que, em meio às festividades, ou seja, no quarto dia, Jesus subiu ao templo, mostrando-se a todos os presentes, tomando a palavra e faz uma pregação extraordinária. Dizemos isso porque, embora não sabendo o tema versado por ele, visto que o narrador não revela, fato é que, Todos se admiraram da sabedoria de suas palavras, cheias de amor e da autoridade com quem ele falava, a ponto de dizerem uns aos outros. Como pode conhecer assim as escrituras se jamais cursou a escola rabínica? Esse é realmente o sentido do versículo 15. A isso Jesus responde, o meu ensino não é meu, e sim... Daquele que me enviou Se alguém quiser fazer a vontade daquele que me enviou Reconhecerá se a minha doutrina vem de Deus Ou se falo de mim mesmo
0: Em seguida no versículo 18 Jesus dá um alerta aos cristãos de todos os tempos Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e nele não há injustiça. Ouviram bem, meus irmãos? Muitos há que usam as tribunas religiosas não para exaltar o Pai Celestial, e sim para promover-se ou para alcançar os seus interesses escusos, mas não conseguirão enganar Nenhuma das verdadeiras ovelhas do pastor Pois ele mesmo disse Quem quiser fazer a vontade do pai Saberá se a doutrina é de Deus ou não é No versículo 19 vem a pergunta de Jesus Que
1: surpreende a Assembleia Moisés vos deu uma lei que proíbe matar Contudo, ninguém dentre vós a observa, pois procuram matar-me. O espanto é geral, uma vez que o público desconhecia os planos macabros dos principais dos sacerdotes, e do povo vem a resposta, Tens demônio? Quem é que procura matar-te? Claro que os escribas e sacerdotes se calaram, pois sabiam que, que a afirmação do mestre tinha fundamento e ela era dirigida a eles. E Jesus, sem responder ao povo, porque se o fizesse, teria que fazer as revelações que não lhe convinha naquele momento, passa a justificar a cura realizada algum tempo atrás, narrada no capítulo 5 deste Evangelho, dizendo...
0: Moisés ordenou a circuncisão que por ele fora recebida dos ancestrais. E os judeus colocavam sua realização rigorosa acima da lei maior contida no decálogo que prescrevia o repouso do sábado. Não havia discordância nesse ponto. Podia-se fazer aos sábados tudo o que fosse necessário à circuncisão. E foi esse precisamente o argumento de Jesus. Por que sou condenado só por ter curado o corpo de um homem no sábado? Realmente, a questão levantada na época não fora o fato de o ex-paralítico ter carregado o seu leito no sábado. Todos sabiam que o que levara os sacerdotes a condenar Jesus à morte Tinha sido despeito A cura espetacular feita por Jesus Vinha ameaçar-lhes o prestígio Não querendo confessar a verdadeira razão Por conveniência Haviam se apegado a um pormenor Que desviasse a atenção do povo e o episódio termina com uma advertência
1: severa. Não são as aparências que devem ser levadas em conta no julgamento de um caso, mas sempre há que ter-se um discernimento perfeito. Para se formar uma opinião a respeito de alguma coisa, é preciso ter conhecimento de causa. Para se tomar o partido de alguém em uma querela, é preciso ouvir as duas partes com absoluta isenção, sob pena de cometermos uma injustiça. E, como advertiu o mestre, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. E concluindo, achamos por bem oportuno repetir aqui os versos do poeta Vou me concentrar em preces para o enigma resolver. Quem é santo não parece, quem não é parece ser.
0: e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã. Fábio Luquezzi,
1: Marlon Assis Fernandes da Costa, Daniele da Silva, Jurema Reis, Tereza Alencar, Marta Souza, Paloma Fontoura Tavares, Paulo Vitor Pimenta de Sá Pinto, Joana Celi Pimenta de Sá, Virgínia Elusia de Araújo Porto Magalhães, Rosa Laudelina de Araújo, Urvalino de Araújo, Maria Silvéria de Oliveira, Celimar de Oliveira Vasconcelos, Elisa Farias, Joana Barbosa, Walter Simas Gonçalves Bandeira, Sueli Alves Iglesias, Isabel Semprini, Alfredo Augusto de Azevedo, Rafaela de Oliveira Brandão, Renata Fernandes Reimão, Elisângela de Souza Faria, Helena Cristina Neves Sumavang, Renilda de Gouveia Barroso, Caterine Siqueira Barroso, Rosenilda de Gouveia Barroso de Siqueira, e cada um dos irmãos que neste momento Passa pelos nossos pensamentos e pelos nossos corações, e que Jesus sabe quem são. Vamos falar com Jesus. Jesus neste momento milhares de ouvintes da rádio Rio de Janeiro unem-se em preces elevando o pensamento a ti, Mestre cada um trazendo dentro de si a sua lágrima secreta o seu drama a sua angústia outros te agradecendo Senhor louvando ao Pai Celestial. E nós agradecemos ao caminho do Senhor por esta oportunidade que nos dá e nos reunirmos em preces, milhares de pessoas, formando esta grande corrente de fé, esta corrente de amor, esta corrente de luz. E nos lembramos aqui, Senhor, que realmente tem muitos irmãos muito mais necessitados que nós. Nós já possuímos o tesouro do Teu Evangelho, Senhor. Nós já sabemos que no Teu Evangelho encontramos a solução para todos os nossos problemas. Mas há aquele Senhor, como diz a Margarida Lopes de Almeida em seu poema que são cegos, pobres de amor, mal ou pervertido. Dá, Senhor, que a Tua luz derrame sobre estes irmãos, que esparta de nosso coração neste momento o um sentimento de carinho por todos eles, para que o ódio se aplaine, para que o mal se Desapareça deste planeta o mais rápido possível, Senhor. Que em vez de lançarmos pensamentos de revolta, de raiva, mandemos pensamentos de paz, de respeito, de carinho, de amor. E te pedimos, Senhor, que se façam todos nós, em nosso planeta, a santa e soberana vontade do nosso Pai Celestial. E queremos dormir, Jesus, abençoados por ti. Por isso te pedimos. Benção, Jesus.
3: Fim da